0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Henry Main, nuevamente me dirijo a ti por medio de estos recursos que tenemos de la tecnología del siglo XXI, para en vivo hablarte de un libro más, que más bien es una obra más. Y digo que es una obra porque es un título que tiene cuatro volúmenes. Cuatro volúmenes en los que se develan muchos secretos, quizás incluso algunos misterios. Y digo que se develan porque les quitan el velo. Y esto de quitarle el velo es una cuestión que también, además de ilustrativa y metafórica, es hasta histórica. Se habla de el velo que cubría lo más sagrado de lo más sagrado para la tradición de cultura judía y hasta de religión. Desvelar, entonces, es una acción de mostrarle a los demás lo que estaba oculto. Me quiero referir a la obra Isis Sin Velo. Mira, primero que nada, te voy a decir que, como yo decía, es una obra, porque tiene cuatro volúmenes. Cuatro volúmenes en donde la autora, H.P. Blavatsky, Elena P. Blavatsky, nos habla de todo esto que yo más o menos apuntaba, muy a grosso modo. Y es tan amplio lo que en ellos se revela, que pues yo nada más me voy a dedicar a leer partes del prefacio del volumen 1, con la intención de interesarte y de que si te viene bien este tipo de temas, pues hagas por enterarte un poco más de ellos. Pero mira que son interesantísimos Madame Blavatsky es una persona muy interesante y muy importante en la tradición cultural de occidente y hasta de oriente también, ella también conocida como Madame Blavatsky nació el 12 de agosto de 1831 y falleció el 8 de mayo de 1891, fue una escritora ocultista y teósofa rusa y su nombre de soltera era Elena von Hahn, pero tras un breve matrimonio adoptó el nombre de Elena Petrovna Blavatskaya, fue una de las fundadoras de la sociedad teosófica y contribuyó a la difusión de la teosofía. Sus libros más importantes son Isis sin velo y la doctrina secreta, que fueron escritos en 1875 y en 1888. ¿Qué es la teosofía? Bueno, en su raíz vemos que se refiere a la sabiduría que conduce hacia Dios. Así que imagínate nada más todo lo que se desvela en estos libros. Como te decía, voy a leer parte de lo que es el prefacio. Es un tanto extenso, no mucho espero pero sobre todo espero que te interese. Fíjate que lo narra muy bien. Estas ya son palabras de Madame Blavatsky, quien nos dice La obra que sometemos al juicio público es fruto de nuestro trato con los adeptos orientales y del estudio de su ciencia. La dedicamos a cuantos estén dispuestos a aceptar la verdad, doquiera que la encuentren, y a defenderla sin temor a vulgares preocupaciones. Esas vulgares preocupaciones es como decir, las del hombre común, ¿verdad? las del día a día. Su objeto es ayudar al estudiante a descubrir los principios vitales que subyacen en los antiguos sistemas filosóficos. Qué gran y qué ambicioso proyecto es este cuando dice que su objeto es ayudar al estudiante a descubrir los principios vitales que subyacen en los antiguos sistemas filosóficos. Bueno, este libro es sincero, dice Madame Blavatsky. Hemos procurado que en él resplandezca siempre la justicia, junto a la verdad, expuesta sin mala intención ni idea preconcebida. Nos mostramos inexorables frente al error entronizado y no guardamos la más mínima consideración a la autoridad usurpada. Son implacables. Reclamamos para el pasado el honor de sus ejecutorías que se le negó desde hace mucho tiempo. Exigimos la restitución de prestadas vestiduras y vindicamos reputaciones tan calumniadas como gloriosas. En este espíritu de crítica, están considerados los cultos y credos religiosos y las hipótesis científicas. Esto es muy interesante. No solamente critican las filosofías o las tradiciones culturales que han sido entronizadas a modo de imposición para ocultar conocimientos de fondo, sino también se va a cuestionar actitudes semejantes de parte de la ciencia o de las hipótesis científicas, como dice aquí. Esto es interesante, así que se va a aclarar todo, a despejar todo. Concluyó diciendo en el prefacio Madame Blavatsky, hombres, partidos, sectas y escuelas son efímeras de un día. Tan solo la verdad, con mayúsculas dice aquí, asentada en diamantina roca, es eterna y suprema. Se aspira a la verdad. No creemos en magia que trascienda a la capacidad de la mente humana, ni en milagro, alguno, divino o diabólico, si por tal se entiende la transgresión de las eternas leyes naturales. Ellos creen en las potencialidades del ser humano. ¿Ellos quiénes son ellos? Elena Blavatsky y los que la siguieron conformando la sociedad teosófica. Ellos no creen que las cualidades humanas no den para ser cualidades muy altas de expresión natural en el ser humano. No obstante, dice, aceptamos la opinión del sabio autor de Festus cuando dice que el corazón humano no se ha revelado todavía completamente a sí mismo ni hemos abarcado ni siquiera comprendido la amplitud de sus poderes. ¿Será exagerado creer que el hombre pueda desplegar nuevas facultades sensitivas y relacionarse mucho más íntimamente con la naturaleza? ¿Tú qué crees? La lógica de la evolución nos lo dirá si la llevamos hasta sus legítimas conclusiones. Aquí hay un estudio entonces que se va paso a paso con preceptos de entendimiento alto que pueden ser no solamente de, del pensamiento sino también del sentimiento con una voluntad férrea para alcanzar las posibilidades más altas que están al alcance del ser humano que se toma la atribución de ir más allá de sí mismo en cuanto a ser humano común y corriente para convertirse en el ser humano por excelencia. Si en la línea ascendente continúa el texto desde el vegetal o el molusco hasta el hombre más perfecto ha evolucionado el alma y adquirido sus elevadas facultades intelectuales no será irrazonable inferir y creer que también en el hombre se está desenvolviendo una facultad perceptiva que le permite indagar hechos y verdades más allá de los límites de nuestra ordinaria percepción así no vacilamos en admitir con bife que lo esencial es siempre lo mismo ahora procedamos cercenando hacia adentro el mármol ...para descubrir la estatua oculta en su masa... ora fuera, levantando piedra sobre piedra hasta terminar el templo... ...como es adentro, es afuera. Nuestro nuevo resultado no es más que una idea antigua. La última eternidad encontrará en la primera su alma gemela. Alfa y Omega se juntan, todo es uno, el uroboro se muerde la cola. Sigue el texto. Hace años, cuando en mi primer viaje por Oriente visité los desiertos santuarios... Me preocupaban dos cuestiones que sin cesar oprimían mi mente. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Y qué es Dios? ¿Quién vio jamás el espíritu inmortal del hombre para asegurar la inmortalidad humana? Precisamente cuando con más ansia pretendía resolver tan embarazosos problemas, trabé conocimiento con ciertos hombres que por sus misteriosos poderes y profunda ciencia, merecen sin disputa alguna, el calificativo de sabios de Oriente. Aquí se ve ya de dónde viene este conocimiento, de Oriente. Pero llega a Occidente. Ella, si bien rusa, muere en Londres, vivió ahí y desarrolló la sociedad teosófica en Occidente. «Viva atención, presté a sus enseñanzas», dice Madame Blavatsky. «Me dijeron que combinando la ciencia con la religión pueden demostrarse la existencia de Dios y la inmortalidad del espíritu humano tan fácilmente como un postulado de Euclides». «¿Qué tal?» Conjuntar, ahora sí que la ciencia, con todo lo demás, el conocimiento del, del sentimiento o del espíritu, y no solo del pensamiento. Conjuntándolos, haciéndolos uno, unificando pensamiento y sentimiento, bien llevados cada uno, se llega a la conclusión de que Dios existe. Eso le dijeron a ella los antiguos que encontró en sus viajes por Oriente, quienes le enseñaron su conocimiento. Por vez primera, dice Madame Blavatsky, adquirí la seguridad de que la filosofía oriental solo cabe en la fe absoluta e inquebrantable en la omnipotencia del yo inmortal del hombre. Aprendí que esta omnipotencia procede del parentesco del espíritu del hombre con Dios o oh alma universal. Este, dicen ellos, solo puede demostrarlo aquel. El espíritu del hombre es prueba del espíritu de Dios. El espíritu del hombre es prueba del espíritu de Dios. Santo Tomás aludía cosas muy semejantes. Y dicen además, como una gota de agua es prueba de la fuente de dónde procede. Si a un hombre que nunca haya visto agua le decís que existe el océano, deberá creerlo por la fe o rechazarlo por completo. Pero dejar que caiga una gota de agua en su mano y ya tendrá un hecho del cual infiera lo demás y luego comprender poco a poco la existencia de un océano ilimitado e insondable. Eso podrá. La fe ciega dejará de ser una necesidad para él, pues la habrá sustituido con el conocimiento. La sociedad teosófica está buscando sustituir la fe con el conocimiento, pero este conocimiento no es entendido tan solo como el pensamiento intelectualizado, racionalizado, logizado y llevado a su extremo o a su seguimiento lineal. No, es también el sentimiento, también la revelación, es este Tener en la mano al ser, es el Dasein que decía Heidegger, el ser ahí. ¿En dónde ahí? En cada uno. Y eso debería ser prueba suficiente de que Dios existe, le dijeron a Blavatsky. Continúa el texto. Cuando un hombre mortal despliega facultades inmensas, domina las fuerzas de la naturaleza y dirige la vista del mundo del espíritu, la inteligencia reflexiva queda abrumada por la convicción de que si a tan alto alcanza el yo espiritual de un hombre. Las facultades del espíritu padre han de ser comparativamente tan inmensas en magnitud y potencia como el océano respecto a una simple gota de agua. Y luego una cita de Blavatsky en latín, ex ni ilo, nihil fit, nada surge de la nada. Demostrar la existencia del alma humana por sus maravillosas facultades, dice el texto, y demostraréis la existencia de Dios. En nuestros estudios aprendimos que los misterios no son tales y nos cercioramos de la realidad de nombres y lugares que los occidentales disputan por fabulosos. No les creen, vamos. Devotamente nos dirigíamos en espíritu al interior del templo de Isis, en Saiz, para levantar el velo de la que fue, es y será. Para mirar a través de la desgarrada cortina del Santa Sanctorum en Jerusalén, y a interrogar a la misteriosa Bat Kol en las criptas del sagrado edificio. Ahí está, desgarrada cortina del Santa Santorum. Se desgarra porque el conocimiento llega y lo muestra a los demás. Eso ocurrió cuando Jesús en la cruz muere. Se rompe el Santa Santorum, el velo que lo cubría, e Isis se desvela. Isis, interesante el concepto que se tiene que abordar más a fondo. Continúa el texto. La filia bochis, la hija de la voz divina, respondía tras el velo del propiciatorio, y la ciencia, la teología y toda hipótesis humana, nacida de conocimientos imperfectos, perdían para siempre ante nuestros ojos su carácter autoritario. El Dios vivo habló por medio del hombre su único oráculo. Estábamos satisfechos, dice Blavatsky, semejante saber es inapreciable y solo ha permanecido oculto para quienes lo diseñaban ridiculizaban o negaban. El conocimiento cuando es desdeñado. ¿Cuántos científicos no desdeñan tantas cosas porque no se ajustan a lo suyo? ¿Cuántos dogmáticos de las religiones no desdeñan tantas cosas porque no se ajustan a su pensamiento, a su idea de las cosas? Ridiculizaban, dice también, ¿cuánto no ridiculizan o negaban? Creo que son más los que niegan. En fin, por ahí va la cuestión con esta obra que es Isis sin velo, de Elena P. Blavatsky. Tomé el volumen 1 y te leí parte del prefacio. Y bueno, los temas que abarca son impresionantes. Imagínate nada más, te voy a referir a algunos de ellos. Por ejemplo, en el capítulo primero se habla, entre otras cosas, del de velo de Isis, los libros de Hermes, se refiere a los de Tresmigisto, los límites de las ciencias físicas, el admirable progreso de la antigüedad, los números pitagóricos, los comentarios de Platón, el sistema heliocéntrico en la India, los antiguos cómputos astronómicos, el recto sentido de la metempsicosis, el alma de los animales, el protoplasma y el más allá, desconocidos pero poderosos adeptos, antigüedad de la magia, enigmático lenguaje de los maestros del pasado, nada y nuevo bajo el sol, investigaciones geométricas, significado de los símbolos, Batria, instructora de Moisés, habla de la maestra de Moisés, pretensiones de Roma, el exorcismo de los energúmenos, el céntrico sol espiritual, el gran sol central, Neroso, yugas y calpas, el año máximo, tipos y prototipos, Pitágoras, importador de conocimientos astronómicos, anhelo de inmortalidad y posibilidades del porvenir. Esto nada más en el capítulo primero de este volumen primero, y nada más para que te des idea de lo que contiene, pero te voy a decir que el volumen primero contiene siete capítulos y casi cada volumen. Bueno, pues es vasto el conocimiento que hay ahí, muchas revelaciones y quien se interese por ellas las tiene a la mano. Yo siempre he dicho que por este tipo de libros que tengo en la mano desde hace 40 años, murieron muchas personas en tiempos pasados. Y ahora te vas a una librería y estos libros los puedes encontrar por ahí a lo mejor algunos no tanto, que se agotan los libros, pero de que se han publicado, estuvieron publicados recientemente y que se podrían conseguir hasta en Internet, se puede. Ven nada más cuánto conocimiento tenemos al alcance y ve nada más cómo lo pasamos por alto. Que caiga el velo de Isis en tu vida. Isis sin velo de Elena P. Blavatsky. Te lo recomiendo. Yo soy Henry May.